0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Move Connected Mobility, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Mobility. werd Schut en nauw Broekhoff. Welkom,
2: dit is het beste van BNR Mobility... met zometeen Bolt, de concurrent van Uber
3: in Europa. Ja, dat groeit heel erg hard, ook binnen Nederland trouwens. Inmiddels is de hele Randstad gedekt... maar Bolt ja, wil gewoon meer dan alleen een taxiplatform zijn.
2: Ja, Precies, hè, want ze
3: gaan dus volgend jaar ook elektrische steps aanbieden... als het mag tenminste. Dat is wel een hele grote disclaimer nog op dit moment... want officieel mag het gewoon op dit moment niet. In Nederland, hè? Ja, in want Nederland. de rest ja. van de wereld ongeveer wel. Klopt, als je nu met een elektrische... Als je de, de straat op gaat en je veroorzaakt een ongeluk... dan heb je echt een groot probleem. Dus mensen die luisteren, doe het niet. Maar ze gaan een oplossing daarvoor vinden, zeggen ze. Oh goed, straks daar meer over, maar nu eerst. Een meerderheid van de bedrijven doet niets om het personeel... op de fiets, e-bike of speedpedelec te krijgen. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van ALD Automotive. Je hoort eh, marketing- en strategiedirecteur Lonneke van der Horst.
0: Wat uit het onderzoek heel duidelijk naar voren komt... is dat werknemers uh, eigenlijk steeds uh, positiever staan tegenover fietsen. En uh, ook inderdaad aangeven vaker te willen gaan fietsen. Maar aan de andere kant zien we dat uh, de werkgevers... Uh, 24% daarvan biedt een uh, fietsregeling aan... of promoot fietsen onder medewerkers. En eigenlijk uh, komt naar voren dat 55%, dus ruim de meerderheid... doet dat op dit moment nog niet.
2: Nee, we praten er verder over, uh, over dat onderzoek met Marjolein van der Stok... fietsexpert bij adviesbureau Sindesmo. 55% van de bedrijven voert dus geen actief beleid... om medewerkers op de fiets te krijgen.
1: Kijk je daar nog van op? Nou, ik kijk daar eigenlijk wel behoorlijk van op... maar dat zit hem denk ik in het woordje actief... En zoals ik het meemaak in de praktijk... buiten eh, doet vrijwel elk bedrijf wel aan fietsstimulering. En dan met name via de eh, Brito-Netto-regeling. Dus medewerkers kunnen dan uh, uren of van andere vorm inleveren... ook tegen, uh, tegen fiscaal voordeel op de fiets. En dat, dat doet uh, in mijn ervaring praktisch elk bedrijf. Of we dat actief stimuleren kunnen noemen... nou, daar kunnen we, kunnen we het over hebben.
2: Ja, precies. Dus er is altijd wel een mogelijkheid... om een uh, fiets van de zaak... of om een bepaalde manier op de fiets uh, naar je werk te komen... via de zaak. Maar, maar actief wordt dat niet gepromoot, zo lijkt het. Is, is het
1: geen prioriteit? Nou, ik denk wel dat daar ook een kentering bezig is. Veel bedrijven zijn bezig met de uh, met behalen van klimaatdoelen, zijn ook bezig met het aantrekken van, uh, van nieuwe werknemers, ook nu. En dan is fietsen en vitaliteit gewoon, uh, gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Uh, dus dat uh, ik ervaar dat wel als, als iets wat sterk in opkomst is, en waar ook steeds meer ruimte is voor niet alleen de fiets, maar ook juist voor e-bike en speedbeddelijk.
3: Ja, maar fiscaal gezien zijn er echt wel genoeg mogelijkheden. We hadden gisteren even Jij had uh, mm -hmm. bij een bedrijf negen scenario's geadviseerd om, om de fietsen ja, te stimuleren. Ja. Dus er is genoeg ja. mogelijk.
1: Ja, zeker. Ja, en ik vind dat ook wel een lastig ding hoor. Want het is aan de ene kant heel fijn dat er zoveel mogelijkheden zijn. Maar het is wel echt even een puzzel. En ik merk ook wel dat bedrijven dan juist soms denken van... Oeh, vind ik een beetje ingewikkeld dit. Uh, uh, weet je wat, dan laat ik het maar even zoals het is. Ja. Uh, want dan is het nog best ingewikkeld om dat eens even goed onder de loep te nemen. Uh, ook natuurlijk naar je WKR te kijken, hè, naar je werkkostenregeling. Van joh, wat zit daar al in en wat kan daar anders in? Mijn kerstpakket. Uh, ja, dat is voor een HR-afdeling. Uh, dat nou, gaat weer kosten van mijn
3: kerstpakket, ja, inderdaad.
1: Nou ja, dat, uh, dat kan.
3: Dat willen dat we kan. niet. <laughs> je hebt liever een nee, bakje ja, dat is een en een stukje van
1: kaas dan ja, ja.
2: een uh, fiets van de zaak.
1: Ja. Vroeger hadden we natuurlijk het aloude oude fietsplan. Ja, ja. En dat, uh, dat was echt een heel bekend, bekend ding. Dat had praktisch ieder bedrijf had dat wel. En toen kwam de WKR -ing. en toen werd het gewoon allemaal een beetje, een beetje diffuser. Vooral wat ingewikkelder. Uh, dus het is uh, nou, nogmaals fijn dat heel veel mogelijkheden er zijn... maar ja, je moet het wel even uitzoeken.
3: Nee, dat klopt, maar we hebben sinds anderhalf jaar... Uh, ook een speciale regeling hè, voor de fiets van de zaak... waarbij je voor 7% ja, ja. bijtelling een fiets kunt
1: leasen. Is die regeling dan niet in trek? Ja, in die zin dat die in trek is onder werknemers. Ja. Ja, want er is toen, toen de tijd ook best wel, best wel flink nieuws in nieuws ook geweest. Van he, fietsen voor een tientje per maand. Nou ja, dat zou ik zelf ook wel willen. He. Dat is natuurlijk een heel aantrekkelijk, aantrekkelijk verhaal. Uh, maar de andere kant van de medaille is dat die fiets uiteindelijk wel betaald uh, moet worden. Uh, en als jij alleen als werknemer die bijtelling betaalt... dan betaalt jouw werkgever uh, dus die hele fiets. Ja. Ja. En dan moet je minimum denken aan 70 euro per maand. Uh, voor gewoon een beetje e-bike. En als je in de wat hogere segmenten gaat zitten, wordt het al snel meer. Nou, en als je dat als werkgever gaat doen voor uh, zeg een paar honderd man... dan loopt dat al wel gauw in de papieren. Dus wat we in de praktijk zien is dat veel bedrijven zeggen van... nou, die leasefiets, weet je wat, ik faciliteer dat wel... maar ik draag daar niet aan bij. Dus de werknemer betaalt dan de bijtelling, maar ook het leasebedrag. Ja, en, dan en dan wordt het duur. Als je dat ziet, uh, ja, dan wordt het wel duur. Dan wordt het minder
2: aantrekkelijk. Uh, Lonneke van der Horst, ja. uh, die zegt het volgende over deze leaseregeling.
0: Als je het ons vraagt vanuit de ALD Automotors... zouden we ook zeggen van ja, die, 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 die regeling gaat eigenlijk nog niet ver genoeg. Uh, dus als je kijkt naar de situatie in België, daar uh, is het, 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 fietsen, het aanbieden van een fiets van de zaak is, is onbelast. Dus daar hoeft geen bijtelling voor betaald te worden. En uh, aan de andere kant kun je als werkgever kun je ook onbelaste reiskostenvergoeding tot 24 cent aanbieden. Ook voor de fiets van de zaak. En dat is in Nederland niet het geval. Dus het is met name. Eigenlijk de kritiek op de regeling is dat het er niet ver genoeg
2: gaat. Ja, ze pleit dus ook echt
1: voor afschaffing van de bijtelling. Is, is dat een goed idee? Ja, ik vind dat een prima idee. Het ging ook over het gaat nog niet ver genoeg. Nee. En dan, dan durf ik hem zelfs nog wel wat verder te duwen. Vertel. Want ik denk juist die, die bijtelling per saldo hebben we het dan niet over hele hoge bedragen. Dan hebben we het over dat tientje per maand. En als je daar een gloednieuwe fiets voor kan rijden... dan denk ik dat de meeste mensen dat, dat in die zin... geen heel hoog struikelblok vinden. Dat, dat is in die zin hetzelfde als je Spotify-abonnement... en je Netflix en noem maar op wat we allemaal hebben tegenwoordig. Wat ik wel denk en wat Lonneke ook zegt... die kilometervergoeding... Ik zou het een lief ding waard vinden als we als Nederlandse overheid zeggen... joh, die 19 cent die wij nu hebben, dat is eh, ongeacht hoe je reist... die kilometer is de fiscale standaard 19 cent. Dat we gaan zeggen, nou, die 19 cent die houden we... maar voor fietsen wordt die 4,25. En ja. dan heeft die fiets in één keer... Eh, eh, ook weer financieel had hij natuurlijk al een voorsprong... want een mm -hmm. fiets kost minder dan een auto. Maar dan zie je het ook zwart op wit als werknemer. Dat zou heel mooi zijn blijft ja. natuurlijk wel dat bij de leasefiets... je betaalt als werkgever al voor die fiets... dan kan je niet ook nog eens de kilometer doen. En ja, daar ben ik het niet zo wel mee eens. Ja, het
3: is dus een of het, het andere niet, uh, he, voor de overheid. Ja. Hey, van belang zijn ook goede faciliteiten. Hè? Dat zegt uh, Van der Horst
0: ook. Ja. 52% van de respondenten geeft aan dat ze vaker zullen fietsen als er een financiële stimulans tegenover staat. Maar ook in de top drie staat inderdaad het aanbieden van faciliteiten. Dus dan kun je denken aan een fietsenstalling of dat je op het werk je kan omkleden of zelfs even douchen. Dat dat soort faciliteiten, dat het ook absoluut een stimulans gaat zijn om vaker die fiets te pakken.
2: Ja, Marjolein, je zei al, dat is zeker belangrijk. Dit gaat ook echt het verschil
1: maken. Ja, uh, 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 dat dan we helemaal niet. Nee, kijk, wat is ken je de satisfiers en de dissatisfiers. Ja. En dit, dit valt in de categorie dissatisfier. Als, het, als je het heel goed geregeld hebt als, we, als werkgever... en dan noem ik even een werkgever die heeft een handdoekenservice... die heeft losse douches, die heeft een hele nieuwe fietsinstalling neergezet... alles oplaadbaar, alles verwarmd, noem maar op. Kijk, dan hebben we het over een satisfier. Dan maak je echt het verschil en dan gaan mensen daar zeker meer door fietsen. Maar over het algemeen, als jij jouw fietsenstalling... Hè, gewoon een standaard fietsenstalling en misschien wel oplaadpunten en zo... dat is wat mensen normaal vinden. Dat is wat ze verwachten. En dat is voor hen niet een reden om op de fiets te stappen. Dus als je het doet, dan, dan het moet dus je het, het heel ook goed doen. Je moet het heel goed doen. Ja. Want het kan ook een ontzettende dissatisfier zijn... Ja. als je hè, gewoon alleen een rekje bij de voordeur... of niet eens een rekje, niks overdekt, noem maar op... Ja, dan weerhoudt het mensen er wel van ja. om te gaan fietsen, ja... Maar wil je echt verschil maken, dan uh, moet je wel de rode loper uitrollen.
2: Ja, tot slot, eigenlijk pleit iedereen ervoor dat die uh, maatregelen, fiscale maatregelen... moeten veranderen, hè, dat het aantrekkelijker moet worden. Maar ja, vooralsnog gebeurt dat nog niet. Het heeft misschien ook te maken met het feit dat uh, de overheid... dit toch ziet als verkapt loon. Hè, dus dat daar belasting ja. over betaald moet worden. Gaat dit mm -hmm. wel veranderen, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met z'n allen ook... Uh, zowel bedrijven als, uh, als de overheid de klimaatdoelen willen behalen... Ja. Uh, en ook nu natuurlijk de vitaliteit van mensen willen bevorderen. En ik zou vooral pleiten voor simpeler. Ja. Niet eens voor, uh, voor beter of slimmer, maar vooral nee. simpeler.
3: Ik denk wel dat we op een nieuw kabinet moeten wachten.
1: Ja, nou voor veel dingen, hè.
2: Ja. <laughs> Precies. Ja. Nou ja, we zullen zien hoe lang dat nog wachten is... en of ze dan hier snel een besluit over gaan nemen. Nee, en met deze staatssecretaris gaat dat niet meer doen. We hebben we haar ook op aangesproken, ja. maar ze heeft nog niks veranderd. Dank Marjolein van der Stok, fietsexpert bij adviesbureau Sindesmo. BNR Mobility. Taxiplatform Bolt is precies een jaar actief in Nederland en breidt steeds verder uit. Lars Spekenbrink is Country Manager bij Bolt in Nederland. Welkom, leuk dat
4: je er bent. Dankjewel. Met de taxi gekomen, neem ik aan? Vandaag niet, gisteren wel. Ik pak niet elke dag natuurlijk een taxi. Nee, uh, er zijn verschillende modaliteiten die ik kan gebruiken. Dit keer, eerste keer in twee weken lekker weer, dus ik ben dit keer met mijn eigen motor. Oh. Die is ook wel fijn, hoor. Dat is mooi.
3: En een motor neemt niet veel plek in op, eh, op, op de weg. weg. Nee. En ook niet uh, om te parkeren. Je kunt hem gewoon op de stoep zetten. Zo is het maar net. Toch?
2: Ja. En het is een plezierrit voor mij dus. Ja. Ja. Nou, mooi. Fijn dat je dus met een goed gevoel hier naar de studio bent
4: gekomen. Bolt wordt vaak in één adem genoemd met Uber. Zie je dat ook als een compliment? Ik denk dat we als compliment mogen beschouwen. Ik bedoel, als uiteindelijk als we kijken naar wat zij hebben gedaan... in de afgelopen, sinds 2013, laat zeggen, in Europa... dat is bewonderenswaardig en daar heb ik alle respect voor.
2: Ja, nou, er zijn ook wel eens wat negatief in het nieuws gekomen.
3: Zeker, ik neem
4: aan dat je dat gedeelte liever weglaat. Ja, <lacht> ja ge geen commentaar zeggen we dan. <lacht> ja, ja, ja. Ja.
3: Maar zijn jullie
4: heel anders dan Uber? Uh, kijk, als je kijkt naar de klantenervaring... kijk, we hebben een app... Uber heeft dat ook. Ja. Uh, Als app gebruikersvervaring is vrij hetzelfde. Technologie is nou op zo'n niveau dat je dat op hetzelfde niveau kan aanbieden. Maar wij proberen het echt op een andere manier te doen qua Europese standaarden. En dan hebben we het over onze service die we verlenen bijvoorbeeld naar onze chauffeurs. De, de chauffeurs uiteindelijk leveren die service aan de klant. Dus die wil je Aha. tevreden zijn. Die, die chauffeur die wil je dus ook het visitekaartje kunnen laten afgeven. Van de goede ervaring met Bolt ook. Uh, dus we proberen op een andere manier uh, daarom te gaan. En we proberen heel erg in te spelen op de lokale behoeftes van ja. de, uh, bijvoorbeeld klanten en chauffeurs. Oké, okay, maar, maar wat is het verschil dan met hoe jullie met die chauffeurs omgaan? Uh, een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de commissie die we daaraan ja. rekenen. We geven ieder eigenlijk een eerlijk deel. Uh, wat betekent dat wij uh, over het algemeen een lagere commissie rekenen dan onze concurrenten. En dus daarnaast... er blijft meer over voor de chauffeur. Zeker. Ja, ja. En daarnaast kunnen wij dat doen omdat we eigenlijk best wel, ja, we noemen dat een lean, maar met weinig over het uh, kosten kunnen draaien. Nou, dan geven we dat ook terug aan de klant, waardoor klanten dus ook met een lagere prijs uh, ja, kunnen reizen.
3: Want je zou denken, als je de chauffeur meer betaalt, dan moet de klant dat ophoesten. Maar dat is niet zo.
4: Uiteindelijk is het de balans die je wil zoeken dat het een, een, een prijs is die betaalbaar is voor de klant. Want het, uiteindelijk je wilt dat klanten dit willen gaan gebruiken vaker en vaker. Dat het op een gegeven moment een, een mobiliteit wordt die vanzelfsprekend gaat worden. Nou ja, dat, dat kan je niet doen op bepaalde tarieven. Dat is gewoon te duur. Ja. Uh, maar je wilt natuurlijk wel ook een economisch model kunnen geven aan die chauffeurs. Nou ja, en daar moet je dan ook realistischer zijn wie welk deel kan pakken. En in dat geval, uh, Bolt pakt daar een lage tarief in omdat wij dat ook kunnen doen.
3: Ja, dus je concurreert vooral op
4: prijs... maar uiteindelijk 100%. gaat het ook om, om beschikbaarheid, 100%. kwaliteit, toch? Ja, 100%. Kijk, prijs is een onderdeel van. En een, een, een tweede heel belangrijk aspect is... je stapt uiteindelijk bij iemand in de auto. Bij een persoon. Dus ja. je hebt een bepaalde ervaring voor die 20 minuten of die 30 minuten... dat je in die auto zit. En die ervaring is heel belangrijk...
2: Ja, maar, maar goed, als jullie dan beter betalen dan
4: uh, Uber... dan zou ik, als ik chauffeur was, zou ik gelijk overstappen. Merken jullie dat dan ook? We hebben hele positieve reacties ontvangen vanaf dag 1. Niet per se van, hey, uh, we kunnen nu eindelijk naar Bols met lagere tarieven. Dat is normaal een onderdeel van. Ja. Maar het gaat uiteindelijk ook over het gevoel dat zo'n partij heeft... om met ons samen te werken. En vanaf dag 1 hebben we hele positieve feedback gekregen. Ja. Nou, zelfs vorig jaar en nou, tot onlangs zelfs nog... hebben we wachtlijst gehad van uh, chauffeurs bij ons. Oké. Okay. Uh, dus dat zegt ook wel aan dat er ook een behoefte was... als het ware om een tweede partij erin te krijgen... Ja. Uh, en, en dan daarin samen mee te groeien. In die markt. Ja. Aan de andere kant, over die, over die groei. Hè, ja. als, je, als je minder overhoudt. Als er minder bij Bolt blijft hangen.
2: Ja, dan heeft dat ook gevolgen voor je expansiedrift natuurlijk. Je kunt misschien minder hard gaan. Dat zou je
4: denken. Ja. Uh, in principe ja, kost het gewoon geld. Kost zeker geld. Ja. Nou, wat dat betreft. Afgelopen jaar was voor ons een recordjaar. Wat betekent. wij hebben afgelopen jaar het meeste geld opgehaald. binnen ons bedrijf. wat we ooit hebben opgehaald. in corona. Als mobiliteitsbedrijf. Nou, dat stelt ons eigenlijk ook in staat. om te kunnen. Investeren in ja. markten zoals Nederland. Dus zeker als wij naar Nederland komen, dan, dan ja. Wij investeren daar heel veel geld in. Door middel van slimme kortingscodes, noem maar op. Ja. Om uiteindelijk die klanten ook bekend te laten maken met ons. En wat is dan de ambitie? Uber hier voorbij streven? Uh, nummer één,
3: ja. Nummer één wordt marktleider. Ja, dat is uiteindelijk... Daar hou ik van. <laughs> nee, dit gewoon even... Ja, maar dan wil je toch altijd... De vuist als je op tafel... in zo'n markt begint. <laughs> nee, ja. maar als... oh, Nee, wij willen wel klein blijven. Note. Nou, <laughs> dat is echt Maar niet jullie zijn pas een jaar actief, hè? Dat is waar. Ja. In Nederland pas
4: een jaar actief. Ja. Ja, ja, en ik zeg nou heel duidelijk... met mijn vuist op tafel nummer één. Ja. En dat is natuurlijk dan een belofte als het ware voor Nederland. Ja. Maar ja. we hebben wel de feiten... dat we dit ook in andere landen hebben gedaan. Okay. We zijn nu actief al in veel landen. welke termijn hebben jullie daar dan voor ogen? Ja, welke termijn? Uiteindelijk
3: kan ik het natuurlijk morgen. heel erg af voor hard kunnen groeien. Dat is voor mij ja, ja. liever vandaag dan morgen. Exact. Ja, ja dus ja. dat is lastig te zeggen. Je, dus je hebt een... natuurlijk
4: wel een soort roadmap uh, uit liggen, denk ik. Ja, dat mag niet veel langer duren dan een paar jaar. Oké. Okay. Oh, ja. Zeker niet. Maar heb je
3: daar, welke dekking heb je daarvoor nodig? Hoeveel procent van Nederland moet je dan taxis hebben rijden? Nou ja, het gaat natuurlijk om waar wil je makleider eerst worden? Ja. Nou, onze focus, uh,
4: en dat is wel heel belangrijk, onze focus ligt dus op die grote steden eerst. Dus vandaar is dus ook dat we amsterdam Haarlem gedaan hebben. Toen naar Rotterdam, Den Haag en nu dus Utrecht. Om daar ook eerst een goede service. Te kunnen bouwen. En uiteindelijk, het doel is: nou ja, 80% van Nederland willen we zeker kunnen gaan bedienen met onze service. Benieuwd hoe dat gaat lukken.
3: Uh, jullie willen meer dan alleen een taxiplatform zijn. Hè? Uh, welke rol kan Bolt spelen binnen de mobiliteit dan?
4: Onze droom is eigenlijk dat wij een, een all-round mobility platform zijn, dus verschillende mobiliteiten aan kunnen bieden. Nou, elektrische stapjes zei je al. Ja. Uh, elektrische fietsen bijvoorbeeld. We hebben nu een pilot met elektrische auto's. En uiteindelijk waar wij in, in staat in zijn, is om dus verschillende manieren van mobiliteit te kunnen aanbieden. En als dus bijvoorbeeld een klant nou ja, onder drie kilometer misschien nu een taxi pakt. Kunnen wij die klant bijvoorbeeld dus stimuleren om dan een elektrische step op te pakken. Want een auto wil je niet altijd voor drie kilometer gaan gebruiken. Dat is zonde van misschien wel de wegen in de stad. Dus de infrastructuur, die leefbaarheid. Maar ook gewoon de prijs. En een e step is daar wellicht wat goedkoper in. Maar, maar wat is dan het primaire doel? Is dat dan het afbouwen van het aantal auto's? Nee, zeker niet. Ik denk uiteindelijk het primaire doel is mensen van het bezit van een auto ja. afhalen. En uiteindelijk andere verschillende mobiliteiten kunnen aanbieden aan die klant om dat bezicht weg te draken. Dus wil je een rit van stad A naar stad B, nou dan pak je een deelauto. Ik noem ja. maar wat. Wil je een rit van uh, van het centrum naar het buitengebied van een stad, pak een taxi. Wil je van, laat zeggen, de pijp hier naar Amsterdam, pak een elektrische step of een elektrische fiets, of misschien zelfs nu hier de scooter. Ja. Natuurlijk, we allemaal bekend mee zijn. Ja,
2: maar, maar is dat dan? Uh, is die stap naar de steps dan nu een eerste stap? Gaan jullie ook nog andere modaliteiten
4: aanbieden op termijn? Is dat de bedoeling? Nou, de eerste stap met de elektrische step is voor Nederland zou een eerste stap zijn op termijn. Ja, ja. Uh, ja het uiteindelijk... mag nog niet, hè? Het, 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 nee, ja, het mag nog niet, vind ik altijd een groot woord om hier te zeggen in Nederland. Ze, ze maken het erg lastig. Oké. Okay. Ja, ja.
3: Ja, je kunt er wel mee de weg op, maar als je tegen iemand aanrijdt, heb je een probleem, want je bent niet verzekerd. Uh, exact. Want uiteindelijk draait
4: het allemaal bij deze voertuigen in Nederland omdat je een een certificatie krijgt. Dus dat hij goedgekeurd op de weg mag rijden. Mm -hmm. uh, en dat is momenteel heel lastig. Maar daar werken we dus mee samen met de overheid... met andere nou, directe concurrenten... Ja. om daar vervolgens wel vervolgstappen in te kunnen maken. Oké, okay, maar jullie zien dus ook wel oplossingen. 100%. ja. Welke zijn dat dan? Als je kijkt, heel plat gezegd... in Nederland is eigenlijk één van de laatste landen... Ja. in heel de wereld die deze voertuigen aanbiedt. Ja. Dus het kan. Dat hebben we aangetoond in andere landen. We zijn in ja, we hebben geen last van de remmende voorsprong. Hè? Dat is uh... exact. Ja, ja. om het maar positief te benaderen. Daar kunnen we ook van leren en een versnelling in Ja, Precies. Ja. Dus uh, qua, qua dat betreft, uh, er moet er gewoon een aanpassing worden gemaakt op uh, in de wet op welke eisen er zijn aan deze voertuigen. Nou, en daar werken we mee samen met die overheid... om onze lessen die wij hebben getrokken uit andere landen... door te vertalen naar de Nederlandse overheid. En om samen met het RDW daar juiste eisen aan te stellen. Uh, dat we vervolgens dan dus deze voertuigen kunnen laten goedkeuren voor de maar, Nederlandse.
3: Maar noem eens een mogelijke aanpassing. Wij, wij hebben een keer uh, Vili gehad in een van de spitsbrekersuitzendingen. Die hebben daar een... Stortjes, ja, een uh... Een zadel. Een zadel opgezet op, ja. op, op de step. Ja. Maar die moet het natuurlijk wel zo, zo slim mogelijk maken. Hè? Zo flexibel ja. mogelijk om, om te gebruiken. Dus.
4: Je kan natuurlijk heel veel aanpassingen maken om dan toch tot door die 46 pagina's aan eisen door te gaan. Maar uiteindelijk het gaat het wel om het gebruiksgemak van de persoon... die hem uiteindelijk gaat gebruiken. Ja. Nou, en dat is iets waar we dus in gesprek zijn met de overheid... en met andere partijen, om te laten zien... van: nou, dit en dit en dit kan allemaal wel. Maar het moet nog wel een gebruiksgemak dienen van ja. de klant. Want anders heb je ook helemaal niks aan om dit voertuig op de straat te krijgen. Maar is dan jullie uh, strategie om uiteindelijk de wetgeving veranderd te krijgen... Dat is uiteindelijk helaas wel wat er moet gaan gebeuren. Ja, ja. Eh, en, en, en natuurlijk is dat een, een samenwerking van om die wetgeving te kunnen gaan veranderen. Maar dat is uiteindelijk waarschijnlijk wel wat moet gaan gebeuren. Om dat eh, dan volgend jaar te kunnen krijgen.
3: Ik heb het gevoel dat ook de huidige verkeersminister dat niet gaat doen. Uh, de, de, die, er is te veel gebeurd uh, met bijvoorbeeld het stintdrama. Uh, waarbij uh, mensen zijn overleden. Heb je dat gevoel ook dat dat nog wel even gaat duren voordat die aanpassingen gedaan kunnen worden? Ja, eh, en ik denk dat ook op
4: dat een, go een goed ding is. Kijk, je wil niet over 1,8 ijs gaan bij deze type voertuig. Het is iets nieuws voor de gebruikers in Nederland. Het is iets nieuws voor de overheid. Daar wil je duidelijke. Uh regels op neerstellen. Nou, in, dat, in dat geval zitten we dus ook in gesprek met die overheden... om dat voor elkaar te krijgen. En ja, een wetswijziging
3: of deze eisen doorvoeren. Dat, ja, dat kost tijd. Maar je bent ervan overtuigd dat het volgend jaar zou kunnen? Dat zou heel realistisch moeten zijn. Ja. Ben ik benieuwd? Nou ja, het, is, het is misschien ook wel...
2: Wat is precies het grote voordeel van die steps? Hè? Want je zou kunnen zeggen, we gaan gewoon fietsen
4: aanbieden. Elektrische fietsen bijvoorbeeld. Daar kun je ook die drie kilometer op... Pakken. zeker ja het, het interessante hier is kijk in Nederland kennen wij dit voertuig nog niet wij kennen fietsen heel goed iedereen kan fietsen ja. privé situatie mijn vriendin die komt niet uit Nederland die kan niet fietsen heel veel andere okay. mensen buiten Nederland die zien de fiets niet per se als het ver, het gebruiksmiddel van hilarische beetje. plaatjes opleveren... in de binnenstad van Amsterdam ja. Ja. ja dus eigenlijk de elektrische step als vervoersmiddel is ja, een hele ja. makkelijke stap om je van A naar B te kunnen
3: krijgen okay. op een bepaalde snelheid eens alleen we hebben ook al uh, elektrische deelscooters. Die staan ook al op de stoep. Dan hebben we dadelijk ja. ook nog elektrische stepjes. Die worden ook overal neergegooid. Het wordt er niet mooier op, het straatbeeld. Ja, en, en dit komt natuurlijk uiteindelijk
4: door... Um, hoe ga je zo'n infrastructuur inrichten? Uh, en daar werk je mee samen met, met de overheid. En werk je samen ook mee met het, uh, het, het, het leren voor de klant... om deze dingen op de juiste ja. plek neer te zetten. Ja, het opvoeden. Ja. Eh, exact. Eh, en exact. Belonen betekent... ook dat ze de steps op de juiste plek weer zetten. Ja, ja. ja dus er ja. zijn heel veel methodes voor. Want uiteindelijk, ja, je wilt geen weer van groene, rode, nee. blauwe voertuigen overal op straat zien staan. Dat wil je geordend doen.
2: Nee, en ik begrijp dus dat dit eigenlijk een wereldwijde strategie is, ook van, van Bolt. Hè, waar jullie actief zijn, daar doen jullie het met die steps. En in heel veel landen is het al gemeen goed, de step, de elektrische step. Alleen Nederland is een soort Gallisch dorpje dat uh, hevig vecht.
4: Ja, iedereen moet, moet zijn stappen maken. En ik ja. hoop dat we in Nederland de volgende versnellingen kunnen gaan, wat dat ja, betreft. De, de stap in de step. Ja,
3: ja, goeie, ja. ja. ja, ja Mooie slogan. Ja, heel erg benieuwd. En als het gaat gebeuren, dan moet je ook echt wel even langskomen om te vertellen hoe, hoe jullie dat gaan doen. Daar ben ik ben heel benieuwd naar. Daar kom ik hier aanrijden. Niet op de motor, maar op de elektrische step dan. Dankjewel, Lars
2: Spekenbrink. Hij is country manager bij Bolt in Nederland. Tot slot nog even naar Rotterdam. Note.
3: Ja, de gemeente, het vervoersbedrijf RET en acht aanbieders, waaronder Check, Lime, MyWheels, die slaan daar de handen in elkaar. En nergens in Nederland wordt op deze grote schaal vanaf nu samengewerkt om mobiliteit te delen. Dat zegt RET-Baas Maurice Unk.
2: We komen uit de coronapandemie. Mensen willen meer gaan reizen, dat zien we ook. Uh, en dat is dus ook een mooi moment om, uh, om dit soort nieuwe proposities te, uh, neer te zetten. En belangrijk is dat wij denken dat al die vormen van deelmobiliteit, waar OV natuurlijk ook bij hoort, als je dat goed combineert en als je dat makkelijk maakt, gaan mensen daar ook meer gebruik van maken. En dat werkt dan uiteraard via een app. We hebben bij elkaar, geloof ik, iets van 5000 deelfietsen, scooters, verzinnen het maar in de omgeving van Rotterdam. Dus op heel veel plekken zijn die te vinden. En we hebben het dus makkelijk gemaakt... door ze zeg maar, te laten zien waar ze staan in onze app. Zodat je ze ook echt kan vinden en dat je weet dat het er is.
3: Dat zegt Maries Unk. Ja, en nu de rest van Nederland, die ja, moet maar, volgen. Maar even, ik zeg
2: even, Lars, uh, jullie naam staat er nog niet tussen. Nee. Tijd om snel nog even te bellen.
4: Nog niet, elektrische stappen. Wanneer het kan, dan staan we ja, waarschijnlijk.
3: Ja, is dat het nadeel van taxi? Dat wordt toch wel als een luxe vervoersmiddel gezien, hè? meestal? Dus dan kom je niet snel in is dit soort rijtjes. de oudste vormen van deelmobiliteit. Meestal ga je van een vliegveld naar een stad... of uh, naar een feestje maar met een taxi. Ja, toch? Van een feestje af ging ik vroeger ook wel eens. Ja, ja van
4: oud Ik denk dat, dat COVID heeft dat heel gestimuleerd dat zien we nu wel echt aan het veranderen. Ja? Ja, want uiteindelijk de, de, de drang om een auto te bezitten... gaat langzamer weg als je andere alternatieven krijgt. En een taxi is uiteindelijk wel een van die goede alternatieven.
2: Dankjewel. Nogmaals, Lars Spekembrink van Bolt Nederland. Dit was de laatste aflevering van het beste van BNR Mobility. Volgende week zijn we
3: gewoon weer terug met een verse uitzending. Nou een het... verse uitzendingen live om half vier op BNR. Dus zet hem aan. Of uiteraard ook terug te luisteren via BNR-app, uh, Apple Podcast of in Spotify. Weet je al waar we het over gaan hebben? Ik heb nog geen idee, maar nee. we zitten altijd boven op het nieuws. Ja. Dus het zou zomaar eens nieuwswaardig weer Maandag kunnen zijn. Maandag half
2: vier dus inschakelen. En vergeet vooral niet je te abonneren, hè, want dan komt hij gewoon automagisch in je
3: Smartphone terecht. Ja, en dat is wel het fijnste, want dan weet je altijd dat je even moet terugluisteren. Nou, dus tot volgende week live. Zo is dat.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, Ald Automotive en Move Connected Mobility. Move part of.